0: Herzlich willkommen zum Hundetalk. Ich stelle euch heute ein tolles Projekt vor, einen Verein. Ich bin bei Janine Rau im Hundezentrum Rau in Menden. Die kennt ihr schon aus ganz, ganz vielen anderen Folgen. Erstmal hallo Janine, schön, dass ich bei dir sein darf. Hallo Tim. Und wir sprechen heute über, kann man das sagen, ist das so ein Herzensprojekt von
1: dir? Ja, absolut. Absolut. Also der Verein Tiere für Tiere, über den wir heute sprechen werden, ähm, ist tatsächlich entstanden im Grunde auch aus, aus, aus eigenen äh, Beweggründen äh, mehr oder weniger. Also sprich selber war ich eben auch in Situationen oder in Lebensphasen, in denen ich ähm, Hunde hatte aber kein Geld, <lacht> ähm, halt auch aufgrund von Trennungen, Jobwechsel und so weiter. Es kann, man kann immer mal in eine brenzliche Situation kommen und dann äh, habe ich halt oft genug irgendwie so abends so mehr oder weniger zu Gott gebetet, dass bloß nichts passiert und dass die Hunde nicht krank werden. Und ja, weil man hat natürlich als Privatperson auch keinerlei Ansprüche staatliche Hilfe. Wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann kann man vielleicht noch Glück haben und man kriegt noch irgendwo einen, weiß ich nicht, waschmaschinen Aber für die Hunde oder für die Tiere, ist jetzt nicht nur auf Hunde bezogen, gibt es halt nichts. Und daraus ist vor, oh, warte, was haben wir jetzt? 2022? 23? Oh Gott. Also sagen wir 2009 ist der Verein Tiere für Tiere entstanden.
0: Du hast es schon durchklingen lassen. Es geht also bei diesem Verein darum, Menschen zu helfen, die ähm, gerade finanzielle Probleme einfach haben und vielleicht zum Beispiel eine Tierarztrechnung nicht bezahlen können.
1: Ja, genau, beispielsweise. Also Natürlich ist halt wichtig oder ist halt vorausgesetzt, dass eben wirklich eine Bedürftigkeit besteht. Also sprich, es gibt äh, natürlich äh, klare Fälle, wo zum Beispiel ein Rentenbescheid vorliegt oder halt auch ein Hartz-IV-Bescheid, oh, beziehungsweise heißt ja anders, Bürgergeld heißt das jetzt. Ne? Ähm, oder auch Auszubildende, die BAföG beziehen oder ähnliches. Also sprich, wenn schon staatliche Bezüge bezogen werden oder staatliche Leistungen bezogen werden, äh, dann ist das natürlich eine sehr klare Geschichte. Aber es gibt eben auch andere Einzelfälle, ja, wo man dann auch im Einzelfall prüfen muss, ist da eine Bedürftigkeit und natürlich ist diese Bedürftigkeit, beziehungsweise in Bezug auf die Notlage, was das Tier betrifft, ist die auch unverschuldet, das ist
0: natürlich auch schon Wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt in so einer Situation wäre und und hätte mit Slash ein Problem, mir ging es finanziell nicht gut und, und hätte eben vielleicht irgendeine Geschichte, die ihm passiert ist, müsste das irgendwie stemmen finanziell. Wie würde das ablaufen? Also ich würde, ihr habt ja eine Homepage zum Beispiel, also ich würde den Kontakt dann aufnehmen und, und wie läuft das dann ab? Also wie stelle ich quasi einen Antrag?
1: Also als allererstes, äh, wie du schon sagst, Kontaktaufnahme am besten über die Homepage, über das Kontaktformular oder per E-Mail ähm, und dann einmal möglichst detailliert den Fall schildern, also sprich, was ist was für ein Tier geht es, was ist passiert, wie ist die aktuelle finanzielle Lage, wer ist der behandelnde Tierarzt ähm, und welche äh, Behandlungskosten sind zu erwarten. Ähm, und daraufhin würden wir dann äh, quasi das in erster Linie mit unseren Vereinsmitgliedern kurz besprechen. Ist das ein Fall, der für uns in Frage kommt beziehungsweise können wir dort äh, helfend einwirken und dann müsste man quasi einen offiziellen Antrag stellen. In diesem Antrag sind halt auch äh, wirklich müssen Konten und, und äh, Daten offengelegt werden, weil wir es natürlich halt auch prüfen müssen und weil wir natürlich auch sicherstellen wollen, dass das Geld auch bei Bedürftigen ankommt. Das heißt, ähm, das ist natürlich manchen auch unangenehm, wenn man jetzt auf einmal irgendwie Kontoauszüge beifügen muss. Aber erstens sind wir verpflichtet, um unsere Mildtätigkeit äh, zu bewahren, das zu prüfen. Und zweitens geht es natürlich auch darum, naja, es ist, es ist nun mal so. Also wenn ich ähm, Hilfe insbesondere, insbesondere in finanzieller Form haben möchte, dann muss ich leider auch offenlegen, wie der aktuelle Stand ist, damit wir dann auch entscheiden können, welche Form der Hilfe möglich und auch sinnvoll ist. Ich sag jetzt mal als Beispiel, wenn du jetzt gerade in Ausbildung bist und du hast gerade halt nur ein Ausbildungsgehalt, dann ist das ja ziemlich offensichtlich, ähm, aber es ist zum Beispiel ja auch zu erwarten, dass das sich ändert. Also dass du halt zukünftig wieder mehr Geld verdienen wirst und dann würden wir das ja anders bewerten, als wenn du jetzt ähm, schon mit, keine Ahnung, 85 in Rente bist und hast halt irgendwie gerade eine Grundsicherung, mit der du irgendwie klarkommen musst und musst womöglich deine Medikamente noch selber bezahlen und dann wird der Kater krank und ähm, das ist eine ganz andere Grundvoraussetzung und danach müssen wir natürlich auch entsprechend das Modell aufstellen, wie wir unterstützen können.
0: Jetzt mal gesetzt den Fall, das, das wäre bei mir dann in dem Fall, würde die Bedürftigkeit feststehen und ihr würdet sagen, ja, das ist ein Fall, um den wir uns kümmern können. Wie würde das dann ablaufen?
1: Also man würde dann als erstes Kontakt zum Tierarzt aufnehmen, beziehungsweise meistens sind ja die Tiere auch schon in Behandlung. Wir haben allerdings auch schon Fälle gehabt, wo sich... Leute nicht zum Tierarzt getraut haben, weil sie eben nicht wussten, was da für Kosten auf sie zukommt, dann würden wir quasi gucken, wo wohnt derjenige, welcher Tierarzt ist dort, mit wem kooperieren wir vielleicht sogar schon und wenn nicht, dann würden wir Kontakt zu dem Tierarzt aufnehmen und quasi einen Kostenübernahmebescheid ausstellen oder einen Kostenübernahme-Wisch, dass wir das halt bis 150 Euro erstmal für eine Erstuntersuchung übernehmen, damit das Tier einfach überhaupt erstmal beim Tierarzt ist. Weil klar, bevor wir das alles geprüft haben, ist der Hund vielleicht schon verstorben. Je nachdem, was er hat. Es kann ja auch dringend sein. Und ja, wenn dann quasi vom Tierarzt eine Rückmeldung kommt, was weiß ich, jetzt stellt sich heraus, ja, der Hund hat jetzt irgendwie dies oder jenes, der ist jetzt keine Ahnung, herzkrank und benötigt jetzt äh, Herzmedikamente. Dann müsste man halt wiederum schauen, okay, welche Kosten kommen da auf denjenigen zu? Auch müssen wir da sagen, dass wir gerade Dauermedikation gar nicht dauerhaft leisten können. Also wir können im Grunde nur so einen ersten... Push geben und vielleicht dann halt auch anders helfen, beispielsweise indem wir einen Patenaufruf machen. Vielleicht findet man über den Weg dann was. Also es ist jetzt auch gar nicht nur finanzielle ähm, Übernahme oder Kostenübernahme, was tierärztliche Behandlung angeht, sondern auch unter Umständen auch einfach Vermittlung von, von anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel wirklich, wir haben einen Fall, da ist auch eine Patin quasi mit im Spiel, die sich auch tatsächlich jetzt nicht nur finanziell, sondern auch ja auch mit dem Hund trainiert und den auch zwischenzeitlich zu sich nimmt. Die Halterin ist ähm, auch, ich glaube, herzkrank oder hat verschiedene Krankheiten. Das heißt, die fällt immer mal wieder für eine Zeit lang aus und die könnte sich jetzt natürlich auch nicht jedes Mal eine Hundepension leisten. Und da ist das natürlich schon super, dass ähm, wir da jetzt so eine Patin haben, die da, ja, mittlerweile richtig mit drin ist. Also der Hund hat quasi zwei Frauchen.
0: Also es wird nicht nur einfach irgendwie Geld hin und her geschoben, sondern teilweise entstehen ja quasi auch Freundschaften so aus diesen Patenschaften.
1: Ja, genau. Also das ist alles so, es ne, ist alles sehr, sehr individuell. Also klar, der Klassiker ist, du schreibst uns, äh, Slash hat sich, keine Ahnung, im Fuß gebrochen und wir sagen dir, gut, geh da und da in die Klinik, äh, lass das prüfen, was gemacht werden muss, Kostenvoranschlag. Gut, bei einem Fußgebrauch muss man wahrscheinlich auch schneller handeln. Also muss dann schnell halt ein Antrag gestellt werden und dann könnten wir natürlich sagen, okay, wir übernehmen die Kosten von bis. Ähm, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwann zu Corona war das, glaube ich, auch ein Fall, ähm, wo die Hündin eine Operation brauchte aufgrund einer Fehlstellung der Vorderläufe und da haben wir halt auch mit der Lokalzeitung zusammen da so einen Aufruf gestartet und da ist richtig viel Geld gespendet worden und das Gute ist natürlich, jetzt ist also es ist viel mehr gespendet worden, als diese Hündin gebraucht hat, aber dafür konnten wir natürlich jetzt noch fünf weiteren Hunden oder Tieren, ist, wie gesagt, es geht nicht nur um Hunde, also natürlich hauptsächlich
0: Hunde und Katzen,
1: aber konnten wir halt da weiterhelfen, also das Geld ist so oder so gut angebracht oder angelegt
0: was sind so Fälle, die ihr im, im Laufe der Jahre ähm, ja quasi bewältigt habt, also zu, zusammen dann mit den mit, mit euren kooperierenden Tierärzten, Kliniken und so weiter. Was, was, was sind das so für Fälle?
1: Also einer unserer ersten Fälle war beispielsweise ein äh, Hund mit äh, Kreuzbandriss, der gehörte damals einer äh, Auszubildenden und äh, ja, dementsprechend hatte sie halt Ausbildungsgehalt. Sie hatte sogar eine OP-Versicherung für den Hund, aber Irgendwas war da ausgeschlossen und dann musste halt äh, mussten wir dann halt noch, ich glaube es ging um Goldakupunktur oder so und ja, ist auch mittlerweile ein langjähriges Mitglied bei uns, also ist natürlich auch immer schön, wenn uns dann die ehemaligen Klienten erhalten bleiben und dann selber helfen können. Und die hat zum Beispiel dann auch vollumfänglich zurückgezahlt. Also, die hat dann auch, als sie dann in Einstellung war und festes, äh, volles Gehalt bekommen hat, hat sie das dann auch in Raten zurückgezahlt. Ähm, wir hatten aber eben auch schon, ähm, die Rentnerin 86, deren Kater Zahnstein hatte und was halt dringend auch behandelt werden muss, weil der Kater natürlich auch Zahnschmerzen hatte. Und das ist, das unterschätzt man, das sind, also, ich meine, es ist jetzt schon viele Jahre her und das waren schon 400 Euro oder so, ne? Also, will ich gar nicht wissen, was es jetzt kostet. Die hat natürlich dann nichts zurückzahlen müssen. Die hat uns dann immer jedes Jahr einen Kuchen gespendet <lacht> zum Hunderennen. Ja, was hatten wir noch? Tatsächlich fallen Katzen ziemlich häufig vom Dach, ist uns aufgefallen. <lacht> so hatten wir auch das eine oder andere mal Knochenbrüche bei, bei jungen Katzen. Ja, wir hatten aber auch zum Beispiel schon mal einen Klienten, der musste in eine Klinik über einen längeren Zeitraum. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Reha war oder ich, keine Ahnung, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und der Hund musste betreut werden. Der musste also in eine Hundepension. Und auch das kann natürlich sein. Ne? weil Auch da kommen ja Kosten auf, die der Halter A nicht leisten kann, Ist aber auch niemanden gibt, der dafür aufkommt ansonsten. Also da gibt es ja keine Stellen, wo man jetzt sagt, keine Ahnung, bei einer kind, wenn man ein Kind hätte, würde man wahrscheinlich irgendwelche Ansprüche haben auf Betreuungsplätze. Hat man beim Hund halt nicht. Ja, das sind so ein paar Beispiele, wie wir jetzt halt so in den letzten Jahren bearbeitet hatten.
0: Wie viele seid ihr in eurem Verein? Wie viele helfen damit?
1: Ja, jetzt also langsam blüht es wieder ein bisschen auf. Also ich sag mal, ich glaube, lass uns passive oder sagen wir mal Mitglieder allgemein, lass uns vielleicht 25, 30 sein, von denen aber maximal 15 aktiv sind. Und auch das entwickelt sich gerade erst wieder. Also es ähm, war jetzt wirklich einige Jahre, waren wir eigentlich nur zu dritt, zu viert oder so, wo man dann halt auch nicht viel organisieren kann, weil wir sind natürlich auch alle berufstätig, wir haben alle auch äh, viel um die Ohren und da muss man sich die Arbeiten halt schon aufteilen, sonst kommt man einfach zu keinem vernünftigen Ergebnis.
0: Das heißt, die Kapazitäten sind dann natürlich auch irgendwo äh, begrenzt, also äh, zum einen durch die Man- oder Woman-Power, die, die vorhanden ist äh, und auch durch das äh, Finanzielle. Gib mir mal so einen Überblick, wie viele Fälle kommen da rein so im Jahr? Kann man das so grob zusammenfassen oder ist das ganz unterschiedlich?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Man muss halt auch dazu sagen, wir waren die letzten Jahre ja auch sehr bedeckt. Also wir haben ja auch nicht keine Werbung für uns gemacht, sage ich jetzt mal. Also dementsprechend wissen auch viele gar nicht, dass es das gibt. Ne? Und ähm, klar, wir haben so unsere Tierze, mit denen wir kooperieren, aber auch da... Äh, ja, es kommt dann mal ein Anruf rein, aber dann ist das wieder so schwammig oder ist womöglich schon eine Rechnung auch bezahlt worden. Das ist halt auch wichtig. Wir bezahlen keine, also wir können nicht mehr eingreifen, wenn die Rechnung bereits bezahlt ist, ähm, wo wir dann auch nichts mehr machen können oder ähm, teilweise auch zu spät einfach und ähm, oder der der Hund ist schon verstorben in der Zwischenzeit oder so schwer krank, dass man ihm gar nicht mehr helfen kann. Ähm, also ich sag mal Tja, man müsste mal aufzählen, wie viele Fälle hatten wir, ich sag mal, vielleicht so pro Jahr bisher, drei, vier, theoretisch, wär, würden wir natürlich auch gerne mehr helfen, aber dann müssen wir natürlich auch mehr helfen können, also sprich sowohl finanziell als auch vom, ja, vom personellen her, ne? wir müssen es halt auch leisten können, und müssen es überprüfen und mit, drüber reden und äh, mit Tierärzten telefonieren und so weiter.
0: Du hast eben schon mal ein Hunderennen angesprochen, wo die ältere Dame äh, mit, dem, mit der Zahnsteinkerze mal einen Kuchen spendet. Das wäre also so eine, so eine Veranstaltung, wo ihr dann Gelder sammelt.
1: Ganz genau. Also wir haben 2009 das erste Benefiz-Hunderennen veranstaltet. Das war also in HEMA und Umgebung auch durchaus eine große und bekannte Veranstaltung. Es kommen auch immer noch Anfragen, ob wir denn nochmal sowas machen würden. Ähm, ich glaube, das letzte war, glaube ich, 2015. Also es, wir haben es da haben wir sogar, 2008 war, glaube ich, das erste. Da war es aber noch kein Verein. Da haben wir das noch mit einem anderen Verein zusammen organisiert. Und genau, das ist dann quasi schon eine relativ große Veranstaltung gewesen. Also, wir hatten immer so, ich glaube, eine Jahr mit 220 startende Hunde. Ne? Und wenn man natürlich jetzt 220 startende Hunde, jeder zahlt, ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren es 10 Euro Startgebühr plus äh, natürlich das, was dann verzehrt wird, plus Standgebühren von Ausstellern plus Tombola und äh, ja. Sonstige Sachen, ähm, ist da schon immer richtig was bei rumgekommen. Also ich sag mal, da hatten wir schon dann durchaus so ein, so ein Gewinn von dreieinhalb, viertausend Euro. Das war natürlich schon eine schöne Sache. Ne?
0: Das ist dann also in den Topf gewandert. Man weiß aber auch, dass OP-Kosten... Ja. Das ruckzuck wieder auffressen könnten. Das heißt, ihr freut euch natürlich auch über Spenden und ihr plant jetzt auch wieder so ein paar Aktionen, ne?
1: Ja, genau. Jetzt planen wir erstmals wieder eine größere Veranstaltung, und zwar den Männer Hundetag, äh, wo wir halt äh, dann auch, ja, ich sag mal, verschiedene Angebote machen möchten, wie zum, oder was heißt machen möchten? Also sind in Planung und es auch ähm, sieht gut aus, sage ich jetzt mal. Ich freue mich schon drauf. Äh, verschiedene Stände, ne? so ein großes Angebot an an äh, sowohl Verkaufs- als auch Infoständen von verschiedenen Tierdienstleistern, ähm, Tierzubehör, aber auch Vereine, auch Männer, Männer Tierhilfe wird vertreten sein oder was weiß ich, vom Hundefriseur bis hin zum Halsbandverkauf, alles da. Und ähm, als Mitmachaktion haben wir dann Spiel ohne Grenzen, beziehungsweise Hundespiel ohne Grenzen, das heißt also es gibt... Ähm, fünf bis sieben stationen und man bekommt eine laufkarte und dann kann man kann dann diese einzelnen stationen in beliebiger reihenfolge durchlaufen und halt punkte sammeln ich sag jetzt mal das sind dann so sachen wie dosen werfen oder Hindernisparcours, Bällchen apportieren, also so ganz, ganz viele verschiedene Sachen, wo auch für jeden etwas dabei ist, der da mitmachen kann, also für jeden, jeder kann mitmachen, weil für jeden etwas dabei ist und selbst wenn man nicht alles kann, kann man halt dann an den anderen Stationen entsprechend Punkte sammeln und dann anhand der Punkte gibt es dann natürlich auch einen Preis für die Teilnehmer und ähm, ja das soll natürlich klar die Startgebühr etc und der Verzehr geht natürlich dann auch wieder in, die Spenden, in den Spendentopf.
0: Ach, und es gibt eine Hüpfburg. Das ist auch wichtig zu erwähnen. Das finde ich auch cool. Da wäre ich dabei bei der Hüpfburg auf jeden Fall. Also wir, die Folge ist ja jetzt im September 2023. Falls ihr sie viel später hört, schaut doch nochmal auf der Homepage vorbei. Ich verlinke euch die in den Show Notes. Also findet ihr da bei eurem Podcast-Anbieter. Und wenn jetzt natürlich jemand den Podcast in München oder in Kiel hört, ist vielleicht der Männender Hundetag hier äh, mitten im Märkischen Kreis in NRW ein bisschen weit weg, ähm, aber wir haben schon gesagt, wer jetzt sagt, boah, das finde ich eine total tolle Geschichte, der kann auf jeden Fall auch spenden, das, das geht ja auch dann online über eure Seite, da findet man den Kontakt. Und ähm, was ja auch äh, interessant wäre für euch, vielleicht gibt es ja in Deutschland auch ähnliche Vereine, mit denen ihr euch kurz schließen könntet. Ne? Das wäre natürlich super, weil ähm, wie
1: schon gesagt, also wir sind halt eine Handvoll Leute, die da wirklich jetzt aktiv auch Entscheidungen treffen können oder äh, das auch beurteilen können. Und wenn da jetzt natürlich jemand aus München oder aus, aus Frankfurt oder sonst woher kommt, wir haben da kein Netzwerk, wir haben da ja keine, keine Tierärzte, mit denen wir kooperieren oder äh, können halt das auch schlecht überprüfen. Ne? Und ähm, das wäre natürlich super, wenn man sich da so ein bisschen zusammenschließen könnte, um ja möglichst weitläufig dann auch Menschen mit Tieren helfen zu können.
0: Ich finde es eine ganz, ganz tolle Sache. Danke, dass du uns äh, deinen, euren Verein vorgestellt hast und ich hoffe, dass einfach vielleicht jeder mal so guckt. Vielleicht, es muss ja nicht der Verein sein, aber es kann ja auch ein anderer Verein sein, der vielleicht bei euch in der Nähe irgendwie was Gutes tut. Vielleicht einfach mal schauen, vielleicht hat man ein bisschen Geld über oder kann auch so ein bisschen helfen. Einfach, ähm, ich finde das klasse und äh, wünsche euch ganz, ganz viele Spenden.
1: Das ist lieb, danke schön. Und ich wünsche es äh, den Menschen, denen wir helfen möchten auch.
0: Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie oder <lacht> <lacht> ein Blondine? <Blauen> <lacht> Hör ihn
1: zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein. Tim und Matze brummen dich zur Late Night in den Schlaf.
0: Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. ist wirklich so. Ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schätze ja. auch oftmals sehr viel. Na, Wenn jemand an mir klebt, das also kann nicht Wenn man nicht so leiten. zu zweit, kannst du nicht haben? Ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe. Ich glaube, es ist Gewohnheit. Das kann sein. Ich glaube, wenn man sich ein halbes Jahr hinter seinen Chef legen würde, dann würde man den von heute auf morgen vermissen. Das ist so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom. Kennst du das? Ja. Wenn der Entführer ja. von einem lässt, dann vermisst man den.
1: Schöne Träume mit Rote-Bar-Podcast, dem entspanntesten Podcast in Deutschland.